0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du troisième mix au Labo des Savoirs. Tandis que la chaleur est arrivée sans crier gare en ce mercredi 16 juin, on se rafraîchit avec un nouvel épisode des scientifiques dans les oreilles et bien sûr deux capsules de science sur un drôle d'oiseau et de la bande dessinée. Allumez le ventilo, sortez les glaces et le maillot, on s'installe au labo, jour avec la playlist fraîche de prunes Dans ce nouvel épisode des scientifiques dans les oreilles, Lisa Noquier invite Kylian Trier pour parler de son parcours. Une coproduction de l'association nantaise ADBS et du Labo des Savoirs, soutenu par l'Université de Nantes.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
2: Bonjour, merci
0: d'avoir accepté l'invitation. Peux-tu commencer par te présenter Bonjour, bonjour à tous, je suis Lisa Noquet, euh, en deuxième année de thèse euh, au sein du CRSINA, le centre de recherche en cancérologie et immunologie Nantanger. Peux-tu m'en dire un peu plus sur ton parcours Alors j'ai fait une école d'agronomie euh, à Rennes, donc de la biologie euh, au sens large du terme, et j'ai eu la chance ensuite pour ma cinquième et dernière année d'intégrer un master cohabilité avec l'université de Rennes euh, en biologie cellulaire. Donc ensuite, j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse de thèse financée par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Peux-tu m'en dire un peu plus sur la thématique du laboratoire et sur ton sujet de thèse Oui, alors mon équipe s'intéresse à la résistance aux thérapies dans le cancer du sein et en particulier, moi, je cherche à comprendre comment les fibroblastes, des cellules de soutien qui sont dans la tumeur, favorise les résistances aux chimiothérapies, toujours dans le cancer du sein. Et finalement, euh, à terme, mon projet euh, a pour but de cibler ces échanges entre euh, types cellulaires afin d'améliorer euh, les thérapies déjà existantes. Une thèse, c'est long, c'est trois ans en moyenne. Mm-hmm. Euh, pourquoi tu as choisi de faire de la recherche Alors, ce qui me plaît le plus dans la recherche, c'est vraiment la démarche scientifique, c'est-à-dire... Euh, avoir une question initiale, poser des hypothèses et euh, établir un plan d'action afin de, de valider ou invalider ces hypothèses. Et ce qui est super dans la recherche, c'est que finalement ce processus ne s'arrête jamais puisque quand on répond à une question, on en a toujours une dizaine d'autres qui viennent. Donc c'est vraiment pour ça que, que je fais de la recherche. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie.
1: Des scientifiques dans les oreilles.
0: Bonjour Kylian, vous travaillez également au Centre de recherche en cancérologie et immunologie non-tanger, CRSINA, en tant qu'ingénieur d'études. En quoi consiste votre métier
3: Alors mon métier d'ingénieur d'études, c'est un métier un peu particulier de la recherche, où on on est d'abord affecté à de la manipulation, de faire des expérimentations, plus du travail de paillasse, c'est un petit peu les petites mains du, du laboratoire. Après, c'est aussi assez large, on, on apporte une expertise technique euh, par rapport à une problématique scientifique. Mais euh, au-delà de ça, on, on a aussi plein d'autres responsabilités, comme la gestion du laboratoire, la gestion des stocks, les règles d'hygiène sécurité qu'il y a dans les laboratoires. Euh, je réalise aussi des, des encadrements de stagiaires euh, de tout niveau de, de la faculté, en gros. Et aussi, on peut avoir des implications au niveau du centre euh, de manière globale, dans les, dans les commissions, euh, commissions hygiène-sécurité, commissions informatique, euh, pour vraiment toute la ville l'unité.
0: Euh, quelles ont été les différentes étapes de votre parcours qui vous ont permis de devenir ingénieur d'études
3: Les différentes étapes de mon parcours, alors euh, tout d'abord, j'ai passé un bac scientifique. Tout simplement, j'aimais bien la matière, la biologie. Donc, euh, je me suis dit, bon, pourquoi pas poursuivre mes études dans ce domaine-là euh, j'ai ensuite fait un IUT en analyse biologique et biochimique. Donc ça, c'est, euh, c'est une spécification pour faire euh, technicien d'analyse dans les laboratoires, euh, les analyses sanguines, les analyses d'urine, euh, au niveau d'un hôpital. Mais euh, effectivement, au, au fur et à mesure de ce cursus, je trouvais le métier de technicien peut-être un peu trop euh, routinier, un peu trop fermé. Du coup, je me suis dit, je vais prolonger par la faculté. Je suis allé à la faculté et là, ça a été euh, bah, vraiment des rencontres avec des enseignants-chercheurs qui eux font de la recherche de leur côté, qui m'a vraiment donné envie de, de faire de la recherche.
0: Euh, et donc, vous avez intégré la faculté, à quel stade de votre, de votre parcours
3: Alors, en fait, à la fin de l'IUT, l'IUT se passe en deux ans, à la fin de l'IUT, la promotion qu'ils souhaitent poursuivre est divisée en deux. Euh, la moitié supérieure va aller directement en troisième année de licence et euh, la deuxième partie, ils vont les faire, entre guillemets, redoubler au niveau de la L2. En tout cas, c'était, c'était comme ça que ça se passait quand, quand je faisais mes études sur Brest. Et donc, moi, j'ai repris directement en L3, en fait.
0: Donc, vous disiez être très intéressé dès le départ par la biologie. Euh, Est ce que vous aviez déjà entendu parler de ce métier ingénieur d'études euh, Est ce que vous l'envisagiez déjà
3: euh, En fait, pas du tout. Euh, vraiment, quand, quand je suis sorti de, de, de mon baccalauréat scientifique, euh, j'avais juste une notion de j'aimais bien le cours de biologie. Et en fait, avant l'IUT, j'ai fait une, une prépa d'école d'ingé euh, à l'UTC à Compiègne. Donc vraiment suivre la voie biologie, j'avais des bonnes notes, je suis allé en prépa sans trop savoir pourquoi. Euh, effectivement, je me suis rendu compte assez vite que ça ne me correspondait pas parce que ça formait plutôt des ingénieurs cadres hospitaliers, ce, ce genre de choses. Et effectivement, euh, je me suis réorienté ensuite vers l'IUT. Et là, c'est à l'IUT que j'ai appris de la technique, tout ce qui est manipulation et tout ça, et auquel j'avais beaucoup de goût. Et ensuite, c'est à la fac que j'ai vraiment réussi à découvrir le métier de chercheur parce qu'on a les, on, voilà, on a les enseignants-chercheurs qui nous présentent leurs projets. Et c'est à ce moment-là où je, vraiment je me suis... C'est beaucoup plus concret. Exactement, exactement.
0: Et l'équipe à laquelle vous êtes rattaché cherche à comprendre les mécanismes permettant aux cellules cancéreuses de survivre, s'adapter et remodeler leur environnement. Pouvez-vous préciser vos recherches actuelles
3: Pour vulgariser un petit peu, je travaille sur une pathologie qui s'appelle le glioblastome, qui est un certain type de cancer du cerveau. Donc c'est un cancer qui est très agressif, avec une, une survie médiane de, de 15 mois, donc vraiment très courte, et euh, dont les seuls traitements à l'heure actuelle sont euh, le, la chirurgie, puis une euh, chimiothérapie, radiothérapie. Et il y a systématiquement des rechutes dans cette maladie, qui est euh, de toute façon, au final, euh, létale dans 100% des cas. Notre, notre équipe travaille donc sur cette pathologie, afin de, d'en découper les mécanismes essayer de comprendre comment fonctionne la tumeur et quelle est son interaction avec son milieu environnant. Et donc, moi, le projet particulier sur lequel je travaille, c'est vraiment une interaction de, de certains récepteurs de, sa, de cette cellule avec euh, la niche tumorale, le microenvironnement tumoral.
0: Vous venez de nous parler de votre projet. Est-ce que vous travaillez sur d'autres projets et quelles sont euh, vos implications dans ces différents projets
3: Alors effectivement, l'ingénieur d'études euh, il a un rôle assez particulier parce qu'il est là aussi pour avoir une expertise technique. Le chercheur va être vraiment focalisé sur ses recherches. L'ingénieur d'études, il est un peu plus adaptable, c'est-à-dire qu'il va pouvoir répondre aux besoins de différentes personnes dans, au sein d'une équipe par des techniques qui sont globalement les mêmes. Donc effectivement, j'ai mon projet particulier et c'est, c'est très important pour moi. Mais c'est aussi très important pour moi de travailler avec... Pour les autres chercheurs, les autres post-doctorants, les, les étudiants en thèse, pour vraiment leur apporter une expertise technique sur, sur certains sujets, quand, quand ils n'y arrivent pas par eux-mêmes, ou pour leur apprendre des nouvelles techniques, ce genre de choses. Donc c'est, c'est plutôt du soutien technique. Il y a aussi du soutien scientifique, notamment au niveau des réunions d'équipe, où voilà, les idées se brassent, on échange vraiment un peu tous en fonction de nos spécificités. Et à, à cet endroit-là aussi, c'est, c'est des échanges scientifiques.
0: Et justement, euh, un chercheur doit trouver des financements pour ses propres euh, travaux. Comment sont financées vos, vos recherches au sein euh, de l'équipe Est-ce que vous, vous aussi, vous devez euh, réaliser des, des demandes de, de financement
3: Alors pour ma part, non, ce n'est pas du tout le, le travail d'un ingénieur d'études. C'est vraiment les chercheurs qui vont aller chercher les financements. Euh, moi, je suis, je suis statutaire, donc fonctionnaire de la fonction publique. Ce qui fait que le, le plus difficile à trouver dans les financements, c'est vraiment le financement RH de ressources humaines. Euh, donc moi, mon salaire l'ai déjà pris parce que je suis fonctionnaire.
4: D'accord.
3: Donc il, il faut juste trouver des financements de matériel, d'équipement pour pouvoir travailler sur les sujets de recherche. Et euh, effectivement, ce n'est pas, c'est pas mon travail de faire ça, c'est, c'est à mes responsables. Vous de... vous
0: concentrez vraiment sur la technique et...
3: Exactement. Exactement.
0: Passons à des questions un peu plus pratiques. Euh, nos auditeurs euh, se demandent certainement euh, comment s'organise une journée de travail type
3: <rire> Alors ça, c'est ouais, c'est... c'est... C'est très difficile, en fait, de, de décrire une journée type parce que vraiment, ça dépend de où on en est du projet. On fait énormément de choses qui sont complètement différentes, mmh. déjà au niveau de la science, mais aussi au niveau de, du centre, des, des, des réunions, etc., etc. Donc, il n'y a pas vraiment de, de journée type. Et c'est ça qui est un petit peu plaisant, en fait, dans notre travail. C'est de pouvoir organiser notre journée un peu comme on le sent. On n'a pas de contraintes à avoir des patients ou des clients mmh. Ou, ou d'attente, ou, voilà, donc on peut vraiment gérer nos horaires comme on veut, euh, notre activité comme on le souhaite, et, euh, et c'est ça qui est bien aussi. En gros, voilà, mon temps il se partage entre du travail de paillasse, de manipulation, euh, d'expérimentation, du travail d'analyse de résultats euh, au, au bureau, etc. et euh, du travail de, de réunion, de, d'animation scientifique. Une journée type c'est très difficile à dessiner. En fait. C'est l'essence même, je pense, que de, du travail de recherche de pouvoir avoir la liberté de, de, de créativité et de, d'organiser les projets comme on le souhaite, euh, voilà, de, de penser nos, nos expériences, de, de réfléchir à tout ça. Et euh, ce que je fais aujourd'hui, avec les méthodes d'aujourd'hui, dans cinq ans, ça aura évolué. Les, les recherches auront avancé, il y aura peut-être d'autres méthodes techniques aussi pour les faire. Donc le, mon travail en lui-même se renouvelle. Donc il faut
0: toujours être à la page finalement, il faut, il faut s'intéresser à ce qui se fait... Euh... De plus, de plus nouveau dans, bon. dans le domaine
3: Oui, bien sûr. C'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant dans, dans ce travail, justement, de pouvoir euh, avancer et pas avoir quelque chose qui va être répété ou euh, routinier. Moi, c'est quelque chose qui m'aurait déplu personnellement. Et c'est vrai que j'y trouve vraiment des, des choses intéressantes à, à cet endroit-là.
0: Et quelles sont les qualités principales pour être un bon ingénieur d'études
3: Alors, <rire> un bon ingénieur d'études Un bon ingénieur d'études, je pense que d'abord et avant tout, il doit être adaptable. Il doit être capable de s'adapter au sujet de l'équipe, aux chercheurs, aux aux gens avec qui il travaille. Je pense qu'il faut être assez rigoureux, euh, notamment au niveau des des méthodes et de de l'expérimentation pour pouvoir reproduire nos expériences. Ça, c'est très important. Je pense qu'il faut avoir de la curiosité, évidemment, mais ça, dans le monde de la recherche, en dehors de l'ingénieur d'études, la curiosité, c'est vraiment la base. Et bien sûr, il faut avoir aussi, je pense dans la recherche aussi en général, une, une grande capacité de résistance à l'échec parce qu'on, entre guillemets, on passe plus de temps à faire des choses qui ne marchent pas que des choses qui marchent parce qu'on va vers des, des univers qui sont encore inconnus. Donc forcément, il y a une part d'échec dans ce qu'on entreprend et il faut être capable voilà, de, de d'intégrer cet échec là pour avoir encore plus de, de satisfaction quand on trouve quelque chose d'intéressant.
0: Et vous avez été titularisé au sein de l'INSERM en 2017. Euh, comment avez-vous obtenu cette titularisation Quelles en ont été les étapes
3: Une fois que j'avais terminé la, la fac, j'ai eu un premier CDD de six mois sur Brest. Euh, donc c'était vraiment pour commencer à se faire de l'expérience. Le premier job est vraiment le plus compliqué à obtenir. Mais, mais ça, je pense, dans tout, tout métier, le, le premier est le plus complexe. Une fois que j'étais dans cette équipe sur Brest, dans laquelle j'étais très bien, mon responsable a réussi à me prolonger mes CDD pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'il n'y arrive plus, il n'arrive plus à trouver des financements. Et à partir de ce moment-là, donc, j'ai trouvé un autre emploi sur Nantes, un CDD de 2 ans dans une, dans une équipe aussi du CRCIANA, équipe du docteur Mortier. Et à partir de ce moment-là, bah, j'arrivais à avoir une certaine ancienneté et à pouvoir faire valoir une expérience en fait, pour aller passer les concours de la fonction publique. Donc c'est à ce moment-là où euh, voilà, je, j'ai décidé de passer les concours de la fonction publique. Je les ai eus et voilà. Et donc maintenant, à partir du moment où je les avais eus, j'ai été affecté euh, dans une autre équipe du même centre. Mais ça, c'est un petit peu un hasard. Mais du coup, voilà, j'ai eu cette chance de, de pouvoir arriver au, au bon moment au niveau des concours avec suffisamment d'expérience à valoriser pour pouvoir avoir un, un emploi stable.
0: Et diriez-vous que ces postes d'ingénieur d'études titulaires sont faciles ou difficiles à obtenir c'est un peu de hasard.
3: extrêmement dur. Mmh. C'est extrêmement dur. La sélection est très, très forte. Après, moi, j'ai fait un certain type de concours. Bon, on ne va pas rentrer forcément dans, la, dans les détails, mais qui est un petit peu moins euh, sélectif que d'autres. Mais même si ce type de concours était moins sélectif, on était une centaine de dossiers validés pour huit postes. Donc, ça fait déjà euh, une grosse proportion mmh. et, un, et un gros filtre. Et ça, encore, ce ne sont pas les concours externes où la pression est encore plus forte.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier actuel et quelles sont les perspectives d'évolution
3: ah, Ce qui me plaît le plus, euh, bah, vraiment, c'est ça c'est la stimulation intellectuelle, c'est euh, vraiment la découverte de nouvelles choses, euh, les interactions qu'on peut avoir aussi avec les chercheurs, avec les étudiants, l'encadrement. J'aime beaucoup faire de l'encadrement parce qu'effectivement, euh, il y a deux ans, j'avais même fait euh, des cours à la fac j'avais réussi à, à faire euh, quelques TD à la fac et c'est, voilà, moi, transmettre aussi, c'est quelque chose que j'adore. Non, il y a plein de, plein de facettes de mon métier que j'adore. Le fait d'avoir cette liberté de, de, d'organiser moi-même mes journées, ce que j'ai envie de faire. Alors, les perspectives d'évolution, naturellement, il y a des grilles de la fonction publique. Donc, avec l'ancienneté, systématiquement, il va y avoir une évolution dans, dans ce qu'on appelle les grades. Et donc, ça, c'est une évolution qui est naturelle. Après, si je veux changer de corps, c'est-à-dire de passer d'ingénieur d'études à ingénieur de recherche, il va falloir que je passe des concours internes. Donc je, voilà que je retourne faire des concours pour pouvoir faire progresser euh, ma carrière.
0: Et ces concours-là sont accessibles en interne ou euh, c'est, ça reste euh, très, sélectif c'est une... très sélectif
3: C'est toujours très sélectif. C'est toujours très sélectif. La différence entre un concours euh, externe et un concours interne, c'est que le concours interne, on peut y retourner tous les ans. Euh, voilà, discuter avec les membres du jury une fois le processus terminé pour, euh, pour leur demander ce qui allait pas, qu'est-ce qu'on a amélioré, et revenir au concours au moment où on on rentre dans les clous et, et où on a ce qu'il faut pour pouvoir les passer. Donc on a vraiment le temps après. De toute façon, notre emploi, il est fixe, il est stable. Donc on a tout le temps de, de, de faire notre progression de carrière à cet endroit-là. Après, je pense que moi, j'envisage aussi des histoires de progression de carrière d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que dans mon métier, je peux le faire évoluer. Et ça, c'est vrai qu'au niveau d'une équipe et de la liberté qu'on a, justement, que je sois chercheur que je ne sois pas chercheur, par exemple, je pense que D'ici quelques années, j'essaierai d'écrire des articles scientifiques, ce qui théoriquement est réservé aux chercheurs, mais par interaction avec mes responsables et tout ça, je pense qu'il y a moyen que je puisse voilà, découvrir d'autres choses.
0: Prendre un peu plus d'autonomie.
3: Exactement, exactement. et vraiment faire des, des activités différentes, c'est ça la richesse aussi de, de ce travail.
0: Et pour conclure, quel conseil pourriez-vous donner à nos auditeurs qui seraient tentés de se lancer dans la recherche en biologie
3: Eh bien, bon courage <rire> Non, c'est, c'est, c'est un métier passionnant. Au niveau des ingénieurs d'études, j'avais lu quelque chose là-dessus il n'y a pas très longtemps, euh, comme quoi c'était vraiment le domaine, la biologie, qui était le plus difficile et le plus sélectif euh, par rapport au fait que ce soit très demandé, mais qu'en même temps, ce n'est pas très valorisé. Donc, c'est pour ça que je disais bon courage. Après, c'est, c'est vraiment un métier passionnant. C'est vraiment une passion, de toute façon, la recherche. On ne peut pas faire ce métier-là sans passion. Donc, euh, si, si on a envie d'y aller, il faut foncer, croire en sa chance et ça va le faire.
0: Euh, Merci Kylian d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir présenté votre beau métier.
1: Lego Welt, Experimental Awakening, nous accompagne dans le mix du labo troisième volume. Partons maintenant en Amazonie, vers la rencontre d'un drôle d'oiseau, l'oisin, étudié par Fini Pages et interviewé par Maxime Labatte.
0: Leçon des sciences Au Labo des savoirs
5: Je reçois Fanny Pagès. Bonjour Fanny.
2: Bonjour Maxime.
5: Je ne vais pas faire style, on se connaît pas, parce que tu ma petite cousine en fait. <rire> en effet. Et je prends le temps de t'interviewer parce que j'étais à ta thèse et que c'était un moment incroyable où j'ai appris plein de choses passionnantes euh, sur l'animal sur lequel tu as fait ta thèse. Tu as fait ta thèse sur l'oisin. Et l'oisin qui s'écrit d'une manière, parce que c'est un oiseau, il faut le dire, mais ça s'écrit d'une manière déjà absurde. C'est déjà le premier point absurde avec cet animal.
2: Ah, mais c'est-à-dire qu'au Scrabble, je pense qu'on peut faire pas mal de points, effectivement, avec l'oisin. Euh, comment ça s'écrit, euh, voisin C'est H-O-A-Z-I-N.
5: H-O-A-Z-I-N, incroyable, Oiseau, génial. Et est-ce, que, est-ce que tu peux déjà, en préambule, énumérer quelques, quelques spécificités Parce que c'est, c'est un, un sujet qui est passionnant pour les, pour les, les biologistes et les naturalistes, euh, l'oisin, parce qu'il a plein de, de choses complètement improbables, cet animal.
2: Oui, alors en fait, c'est un oiseau qui est déjà assez particulier puisqu'il est euh, végétarien. C'est-à-dire que c'est le seul oiseau qui ne mange que des feuilles. Il mange très peu de bourgeons, aucun fruit. C'est vraiment le, le seul oiseau qui est connu, qui, qui vraiment ne mange que des feuilles et qui a développé dans son système digestif quasiment les mêmes bactéries qu'on retrouve chez les vaches. Donc, on c'est ne vrai. sait pas comment elles sont apparues là, mais en tout cas, elles y sont.
5: Et il vit où, euh, du coup Il faut imaginer l'imaginer perché dans des arbres, en train de manger toute la journée des feuilles, mais dans quelle région du monde
2: Il vit en forêt amazonienne, euh, le long des cours d'eau, en fait. Vraiment, tout le temps dans les arbres, tout le temps perché, au-dessus des cours d'eau.
5: Du coup, toi, tu n'as pas eu la chance, malheureusement, d'aller le, le voir sur le terrain. Il y a, il y a assez peu, finalement, de, d'exemplaires de, 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 de cet oiseau dans les, dans les collections. Il faut, faut dire que tu étais au, au Muséum d'histoire naturelle de, de Paris cette thèse. Et donc, t'avais, t'avais, malgré le fait d'être au Muséum d'histoire naturelle de Paris, tu avais finalement assez peu d'échantillons
2: En fait, euh, comme il vit dans, le, donc dans les pays qui, qui composent l'Amazonie, la forêt amazonienne, c'est déjà assez compliqué en termes géopolitiques là-bas en ce moment. Donc, pour aller faire des missions sur le terrain là-bas, c'est pas trop le moment, euh, encore moins en ce moment avec ce qui se passe dans le monde. Mais euh, c'est vrai que dans les connexions du Muséum, par exemple, il y avait seulement un oiseau monté naturalisé. C'est-à-dire juste les plumes et la peau et un oiseau, un squelette qui n'était pas complet et qui était disponible du coup en collection d'os démontés. Donc j'ai eu la chance en fait sur le projet où j'ai été recrutée pour faire ma thèse que en fait l'équipe avait été deux ans auparavant sur le terrain au Venezuela et ils avaient réussi à collecter des spécimens eux-mêmes. Donc en fait ils les ont vus vivants dans la nature, ils ont pu attester que c'était vraiment des oiseaux et les ramener du coup pour pouvoir les étudier pour ma thèse.
5: Oui, parce que finalement, les, les os, s'ils ont ramené il y a 150 ans et qu'il bon, y a marqué oiseau sur l'étiquette, mais que c'est des, des collections assez anciennes. Euh, le, le laboratoire dans lequel tu ce n'était pas un, un laboratoire qui étudie directement les, les oiseaux. C'était, c'était quoi le nom de ce laboratoire
2: Non, en fait, je suis dans un laboratoire qui est vraiment axé sur l'anatomie comparée et fonctionnelle. Moi, j'étais dans l'équipe Funévol, c'est-à-dire Functional Evolution. Et en fait... Euh... Enfin, c'est hyper intéressant d'être dans un, un laboratoire qui ne travaille pas justement focus sur l'ornithologie, puisqu'en fait, on a des collègues qui travaillent sur d'autres modèles, sur les lézards, sur les rhinocéros, sur les dinosaures, sur les éléphants, les enfants. Et en fait, ça permet de, de vraiment croiser les connaissances, puisqu'au final, l'anatomie comparée, c'est justement le, le fond, le, le vraiment le but c'est de comparer les espèces donc en fait quand on voit que j'avais un problème sur les oiseaux je demandais à mes collègues qui travaillaient sur les chiens et ils me disaient ah mais moi j'ai vu un truc pareil sur une publique j'ai lu euh, sur euh, les canidés ou sur euh, j'en sais rien un truc qui est complètement à l'ouest par rapport aux oiseaux mais en fait euh, c'est, c'est une richesse énorme
5: et c'est quoi le, le sujet de l'anatomie comparée du coup c'est de, c'est de comprendre euh, comment ça marche, alors quand on va dans les galeries d'anatomie comparée, euh, on se dit souvent que c'est pour classifier les espèces les unes par rapport aux autres, savoir qui est de la même famille que qui, les ranger euh, mais l'anatomie comparée fonctionnelle, c'est, c'est, c'est pas pareil, c'est savoir vraiment comment fonctionne l'organisme et beaucoup les os, non Toi as beaucoup travaillé sur les os
2: oui, en effet, il y, a, il y a vraiment deux... Enfin, l'anatomie comparée en elle-même, c'est vraiment deux volets. Il y a le volet classification qui vraiment sert, comme tu disais, à classifier un peu les espèces. Et tu as aussi le volet qui est hyper fonctionnel. Et à ce moment-là, on regarde, moi j'ai focus sur les os, mais j'ai des collègues qui, qui travaillent plus sur les muscles, par exemple, ou sur l'interaction des deux. Et c'est là que c'est intéressant, puisqu'en fait, on, on met en relation le, le squelette et vraiment les muscles, comment ça fonctionne, lequel est engagé dans quel mouvement, lequel met plus de force. Et, et c'est vraiment là qu'on on voit la complexité du, du monde vivant.
5: Et, et spécialement avec l'oisin, alors pour que tu aies un peu le temps de nous en parler un peu plus, Donc, euh, il est ruminant, il ne mange que des, que des feuilles et, et il a d'autres euh, particularités très bizarres. Il a notamment un, un doigt quand il est petit.
2: C'est ça. En fait, les, les poussins voisins, on va dire, euh, ont des, des doigts deux doigts fonctionnels sur les ailes. Et en fait, ils s'en servent pour grimper dans les arbres, vraiment, avec leurs griffes. C'est, c'est vraiment le seul oiseau euh, vivant, puisqu'on on sait que l'archéoptérix avait des griffes également sur les ailes, mais lui, a priori, il les à l'âge adulte. Euh, l'oisin a, a vraiment ces griffes qu'il perd ensuite à l'âge adulte. Les poussins s'en servent vraiment pour grimper dans les arbres, puisqu'en fait, euh, ils vivent au-dessus des cours d'eau, donc les nids sont vraiment posés dans les branches au-dessus des cours d'eau. Et dès qu'ils sentent un prédateur, les adultes autour, qui sont très territoriaux, tapent dans les branches. Donc les poussins qui sont dans le nid le ressentent et pour éviter le danger, ils plongent dans l'eau. Donc ils ont non seulement la faculté de savoir nager avec une coordination quadrupède de leurs ailes, et en plus ils sont capables de grimper dans les branches pour remonter dans le nid euh, seuls, vraiment sans aucune aide des parents.
5: Ah, incroyable parce que ça, c'est une espèce de preuve de, du passé dinosaurien des. Des oiseaux, même si on ne sait pas très bien si c'est, une réa... enfin, si c'est d'une certaine manière une nouvelle innovation biologique, quelque chose qui est apparu récemment, ou si c'est vraiment un caractère ancestral qui est gardé, euh, toi ta thèse n'était pas tellement là-dessus, mais ça, ça reste une question ouverte,
2: non C'est une question qui est totalement ouverte, dans le sens où les phylogénies euh, actuelles qui sont faites des oiseaux ne savent toujours pas où placer l'oiseau avec certitude. Donc en fait, on ne sait pas s'il est vraiment à la base des oiseaux, à la base des oiseaux modernes. Actuellement, les théories penchent plutôt à dire qu'il est à la base des oiseaux modernes. Et donc, ce serait plutôt une réapparition du caractère. Mais pour l'instant, il n'y a aucun consensus scientifique sur ce point-là. Et c'est vraiment une question qui est laissée dans l'incertitude complète.
5: Et, et il a une autre caractéristique, c'est qu'il est très stressé comme oiseau, euh, et donc du coup, est, on a cru pendant longtemps qu'il, qu'il volait très très mal. Et ça, c'est le sujet de ta, ça a été le sujet de ta thèse, c'était de savoir est-ce qu'il vole très très mal ou, ou pas. En fait, c'était un des cœurs de ton sujet.
2: Alors en fait, euh, de toutes les observations naturalistes qu'il y a eu jusqu'ici de, de l'oiseau, et quand je parle d'observations naturalistes, ça remonte plutôt dans les années 1800-1900, ça décrit un oiseau qui est euh, posé à longueur de journée sur sa branche et qui, en fait, ne s'envole que lorsqu'il est stressé. Donc, un, un gros bruit ou euh, un humain qui s'approche, ça provoque un stress. Et dans le stress, l'oiseau s'envole. Et là, il démontrait un, un vol. Les descriptions sont vraiment... Euh, elles, elles parlent d'un hélicoptère en train de se crasher. Enfin, c'est, c'est vraiment pas très, très joli à voir, apparemment, un oiseau qui vole. Et en fait, euh, ça a été le but de ma thèse. En fait. Ça a été de, de, d'essayer de comprendre, d'après la forme des os, est-ce que cet oiseau est véritablement incapable de faire un vol disons harmonieux ou est-ce qu'il en est capable mais sous l'effet du stress il panique et il ne se, se passe pas très bien le vol
5: mmh, ouais, donc est-ce, qu'il, est-ce qu'il en est capable ou est-ce qu'il ne fait pas d'effort en fait c'était un peu la, la question est-ce que, est-ce que vraiment c'est volontairement qu'il il est nul et, 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 et du coup tu as réussi à, à comparer la, euh, la, la forme des os beaucoup des, des bras euh, avec toutes sortes d'oiseaux qui ont des vols euh, différents. Mais, mais il fallait aussi s'attaquer à une, euh, une autre bizarrerie de son squelette, qui est aussi une de ses, ses spécificités, non euh...
2: C'est ça, en fait, comme, euh, comme cet oiseau est, est végétarien, en fait, il a besoin d'un très long processus de digestion, comme les vaches, en fait, qui passent leur temps à manger et à digérer. Lui, c'est exactement la même chose, sauf que pour effectuer cette action de digestion, il a besoin d'être posé, littéralement. Il ne faut pas qu'il y ait de de force nécessaire, en fait, pour le maintenir sur une branche. Donc, il a développé un sternum. C'est vraiment l'os de devant euh, sur le le poulet, par exemple. Le sternum est déformé par rapport aux oiseaux classiques, on va dire, pour qu'en fait, il puisse se poser. Il y a vraiment un rebord qui est fait sur le bréchet pour qu'il puisse poser la totalité de son corps sur la branche sans aucun Mais de son effort.
5: ventre, c'est une espèce d'énorme ventre comme ça qui, qui pose directement sur la branche sans se poser sur ses pattes et, et du coup c'est, toute la partie qui est devant là, est soudée et du coup même le, l'os du, du bréchet, qui normalement sert un peu de à, à rebondir pour les oiseaux quand ils volent ça, ça aussi s'est soudé à son
2: c'est ça il a dû développer a priori des vraiment une, une euh, soudure de tous ces os de... De, de l'avant du corps pour pouvoir justement avoir la possibilité de poser tout son poids sur cet os-là qui du coup doit être hyper solide pour pouvoir vraiment tenir à long terme.
5: C'est, c'est beaucoup d'efforts évolutifs pour pouvoir rien faire en fait, pour pouvoir ne pas bouger pendant qu'on est en train de, de digérer, ce qui, est, ce qui est assez incroyable. Et alors, à, à quoi es-tu arrivé à la fin de ta thèse est-ce que, est-ce que c'est ses ailes le problème il a, il a vraiment des ailes qui ne sont pas faites pour voler, quoi, qui ont des problèmes mécaniques de vol
2: alors en fait, la première hypothèse, a été effectivement que c'était la forme de ses ailes, donc vraiment du, de la totalité du bras qui pose problème. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que pas du tout, comparé à plein d'autres oiseaux qui font tout type de vol, même des oiseaux qui nagent, il a vraiment des, des ailes qui sont, disons, classiques. Le, le, vrai, euh, le vrai enjeu, c'était plus au niveau des os euh, du coup, du bréchet, qui étaient eux soudés, puisqu'on sait que chez les oiseaux, chez tous les oiseaux, la fourchette, l'os qui justement permet de faire... Euh, le un, un espèce de type de ressort, en fait, à chaque battement d'aile et qui permet d'économiser de la force au fur et à mesure qu'on vole. Lui, il est complètement soudé chez l'oisin et il ne peut vraiment pas bouger. Donc, l'hypothèse principale, ça a été celle-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en étudiant chaque os séparément, en, en observant les lignes de fusion, vraiment en découpant chaque os, ces os là n'ont pas des formes euh, si différentes des autres oiseaux. C'est là que vraiment s'est posé la question de... Pourquoi cet oiseau ne pourrait pas voler si techniquement il a les os pour voler
5: Et donc c'est peut-être plus un comportement social aussi. C'est, il y a une dernière bizarrerie peut-être qu'on peut, euh, qu'on peut mettre en avant c'est sa structure sociale. Pour un oiseau, c'est, c'est bizarre, non Comment il forme les groupes, les oiseaux
2: Oui, c'est aussi une des particularités, une des nombreuses particularités de l'oiseau c'est qu'il est non seulement territorial, mais en plus il vit en, en groupes euh, familiaux. C'est-à-dire qu'en principe, il y a souvent le couple reproducteur et il y a ce qu'on appelle des « helpers », c'est-à-dire que les jeunes de l'année précédente ne quittent pas le groupe familial, mais ils vont plutôt aider à la reproduction et à l'élevage des petits de l'année suivante. Donc ça fait vraiment des groupes, ça a été reporté jusqu'à 12 oiseaux qui partagent le même territoire et qui vraiment interagissent entre eux et ont vraiment des comportements sociaux.
5: Mmh. et ça c'est unique chez les oiseaux parce que sinon les comportements sociaux ça passe vite à des centaines et des milliers pour que les... en fait, des tout petits groupes soit des très grands
2: non ça existe aussi chez d'autres oiseaux mais les oiseaux sociaux représentent moins de 3% des oiseaux connus donc ça reste quand même une particularité en plus à l'OAS
5: bon bah alors pour tous ceux qui voudraient se lancer dans, dans, dans la recherche sur le, le monde vivant et le monde animal il reste encore plein de choses à découvrir parce que si un animal aussi fascinant que celui-là reste encore Si peu connu, il y avait beaucoup d'enthousiasme de la part des des chercheurs qui qui suivaient ta ta thèse euh, sur Loisin. Toi, tu qu'il y a encore euh, beaucoup de choses à découvrir Tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur cet oiseau
2: Bien sûr, il y a énormément de choses à découvrir. Le... Une fois qu'on a accès aux spécimens, en fait, euh, il y a des tas de questions qui commencent à se poser du fait de, de tout ce qu'on a commencé à découvrir. La locomotion quadrupède qui, par exemple, disparaît chez l'adulte. Il doit y avoir des tas de modifications au niveau du système nerveux ou même du système musculaire qui se mettent en place à un moment qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a vraiment une espèce d'adolescence chez les oiseaux Ça n'a quasiment jamais été montré et ce serait hyper intéressant de de vraiment chercher là-dessus.
5: L'adolescence des oiseaux ça c'est vraiment un sujet qui tue (rire) euh, j'espère pouvoir lire là-dessus dans les années qui viennent
4: la terre, mon corps dérive depuis des jours intacts sont mes hémisphères, ils n'ont subi dans la soucoupe les impacts de ces corps, funestes évitation dans ce décor céleste, ma position est incertaine, que ma combinaison et j'imagine déjà les titres des journaux, Nautilus, cosmonaute perdu dans les astres, astronaute disparu à deux pas de l'espace, le fait divers s'efface et les nouvelles se tassent. Pas de matin, de soleil ou de lendemain Pas d'horizon, de seconde Elle s'éteignent puis s'étendent sur ses temps en tête Rien au-dessus, rien en dessous Ma tête sans dessus dessous Aller simple vers l'oubli, aléa vers le néant Quand ici, seuls les étoiles scintillent Les souvenirs s'étiolent, mon oxygène se gaspille Et seul, je me recroque vie Perdu dans l'univers, aux confins du système solaire Immobile et en dérive, je dévie dans le vide L'astronaute navigateur n'a plus de lien avec la Terre Seul ici et en sursis, je défile l'infini Perdu dans l'univers aux confins du système solaire Immobile et en enterri, je dévie dans le vide L'astronaute navigateur n'a plus de lien avec la Terre Seul ici et en sursis, je défie l'infini 72 heures depuis l'explosion du vaisseau Toujours seul dans le cosmos, pas un bruit, pas un son Le néant à l'unisson, rien ne vit, rien ne songe Comment croire à tout ceci qui me prouve que tout existe J'investis les vestiges du j'existe donc je suis Exile ma conscience, exil philosophie J'invective les vertiges, je me noie dans l'infini à des années-lumière, quelque part dans une galaxie Je n'ai aucune preuve de mes souvenirs, aucune preuve de son sourire Aucune preuve de la forme de ses seins Aucune preuve, aucune preuve, aucune preuve Aucune preuve de leur sourire, aucune preuve de mon avenir Aucune preuve de la forme de mes mains Je m'éteins, je m'éteins, je m'éteins Perdu dans l'univers aux confins du système solaire. Immobile et en dérive, je dévie dans le vide. L'astronaute navigateur n'a plus de lien avec la terre. Seul ici et en sursis, je défile l'infini. Perdu dans l'univers aux confins du système solaire. Immobile et en dérive, je dévie dans le vide. L'astronaute navigateur n'a plus de lien avec la terre. Seul ici et en sursis, je défile l'infini. Aucune preuve de la forme de mes mains, aucune preuve de la forme de ses seins, aucune preuve d'être ici, aucune preuve de mon esprit, aucune preuve d'être en vie, à l'épreuve je m'éprouve, aucune preuve je ne suis rien.
1: science-fiction avec La Botanique dans le mix du labo pour cette dernière partie à écouter à l'ombre d'un palmier. En 2019, à l'occasion de l'exposition Science-fiction au Musée des Arts et Métiers à Paris, Agathe Petit s'était plongée dans l'univers de Black et Mortimer à écouter au Labo des Savoirs.
0: Effayez vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au Labo des Savoirs.
6: Professeur Tournesol chez Hergé, Dr Octopus chez DC Comics ou encore Philippe Boutardieu chez Tardy, les figures de savants, si elles sont nombreuses dans le 9e art, occupent la plupart du temps des seconds rôles, souvent fous, mais néanmoins indispensables à l'intrigue. Il n'est donc pas si fréquent de voir un scientifique tenir le premier rôle dans une bande dessinée. Car il ne faut pas s'y tromper, même si son nom n'arrive qu'en deuxième place dans l'intitulé de leurs aventures, le héros principal de la série d'Edgar Jacobs est bien le professeur Mortimer. Détenteur d'un Bachelor of Science de l'Université de Glasgow, en Écosse, Philippe Mortimer achève sa formation scientifique au MIT, puis à Berkeley, dans le domaine novateur de la physique nucléaire. Créé au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale, son profil scientifique, tout comme sa fonction d'ailleurs, reste cependant assez flou. S'il est clair que, dans le secret de l'Espadon, il met au point un prototype d'avion amphibie révolutionnaire, sans doute à propulsion nucléaire, qui finit par donner la victoire au monde libre, le parcours de ses aventures semble plutôt le mener vers ses hobbies, comme l'archéologie, c'est le cas dans l'épisode « Le secret de la grande pyramide », la spéléologie, dans l'énigme de l'Atlantide, voire vers une activité d'enquêteur, à ses heures perdues, comme dans la marque jaune, ou bien quand le capitaine Blake a besoin de ses services. Un scientifique extraordinairement polyvalent donc, disponible, et loyal. C'est ainsi qu'il est appelé à Paris par le météorologue Labrouche pour faire la lumière sur le secret de SOS Météor.
7: Nous vous informons que les passagers du vol 234 en provenance de Londres sont tous sains et saufs. Nous vous rappelons que les passagers du vol 234 en provenance de Londres Nous l'avons sont échappé Saint-Eso. belle, comme disent nos amis français. Oui, on a eu du bol. Ils disent ça aussi. Vous parlez argot, mon cher Je me débrouille, c'est vrai. Je crois que voilà votre chauffeur. Au revoir, Francis, et je vous souhaite d'éclaircir au mieux cette sombre affaire d'espionnage. Merci, Philippe. Veuillez faire mes amitiés au professeur Labrousse. Au fait, invitez-le à notre déjeuner de demain, hôtel Louvois, à 13h. Je serai ravi de le revoir. Je lui transmettrai, Francis. À demain. Allez. Ça, c'est un comblé, prévoir encore du beau temps pour demain, comme aujourd'hui. Les gens de la météo, tous des incapables, leur directeur en tête. Pauvre la brousse, ses oreilles doivent siffler en ce moment.
6: La science, si elle est incarnée par le professeur Mortimer, est aussi et peut-être surtout le fil rouge des aventures de nos deux héros. En effet, les récits d'Edgar Jacobs s'inspirent directement d'événements historiques mêlant la plupart du temps science et géopolitique. Le tout, bien sûr, au service d'une intrigue policière habilement ficelée. Qu'il s'agisse de l'avion supersonique jaillissant de la mer dans le secret de l'Espadon, de l'onde Méga, qui contrôle l'esprit, dans la marque jaune, ou encore du réseau Cyrus, qui fait la pluie et le beau temps dans SOS Météor, la science jalonne littéralement l'œuvre du belge et contemporain d'Hergé. En 1785, l'escroquerie du siècle éclate au grand jour. Le cardinal de Rouen, pour regagner les faveurs de Marie-Antoinette, veut lui offrir une somptueuse parure. Hélas, la souveraine n'est pas celle que l'on croit. Et c'est de ce fait divers, devenu une véritable affaire d'État sous Louis XVI, que s'est directement inspiré Jacobs pour écrire « L'affaire du collier », paru en France en 1967.
7: Oh oh Un mystérieux fantôme à Paris Bientôt, la France n'aura plus rien à envier à notre monstre du Loch Ness. Mmh, oui, depuis que notre compatriote Sir Williamson a découvert le collier de Marie-Antoinette et annoncé qu'il en ferait don à la couronne d'Angleterre, les Français perdent leur bel esprit cartésien. Savez-vous, mon cher Francis, que certaines manifestations de spectre restent à ce jour inexpliquées Ah, longtemps. Vous n'êtes qu'un fichu écossais extraordinaire Absolument, comme j'en parlais récemment à mon ami le conservateur du musée. Ainsi, Sir Williamson, vous êtes l'heureux possesseur de ce joyau que l'on croyait disparu depuis le XVIIIe siècle. Il est exact que je l'ai découvert, mais sans la restauration remarquable de mon ami Jean Duranton, ce collier aurait perdu tout son éclat. C'est un chef dœuvre <rire> Vous me flattez, monsieur. Je pense que nos invités sont arrivés. Il est temps que j'aille chercher ce très beau collier. Mes amis... J'imagine que vous attendez tous avec impatience la présentation du collier.
6: Le vol, perpétré par une aristocrate en faillite peu scrupuleuse, avait pour but de s'enrichir aux dépens du cardinal de Rohan, véritable dindon de la farce. Cet épisode conforta le peuple dans son rejet de la souveraine. Certains et certaines historiennes s'accordent à dire que cela appuya le déclin, déjà bien entamé, de la monarchie. Dans Le secret de l'Espadon, le plus costaud des épisodes de Blake et Mortimer, en trois tomes, l'auteur s'inspire sans équivoque de ce que l'on appelle à l'époque, dans les journaux, le péril jaune. Le développement extraordinaire de l'économie chinoise a vu réapparaître cette doctrine, née à la fin du XIXe siècle. Économique, démographique, mais aussi militaire, les prétextes à la défiance de l'Occident vis-à-vis de la Chine ne manquent pas. Son image se dégrade considérablement, elle est désormais perçue comme un empire replié sur lui-même, protectionniste et capable de peser dans l'échiquier mondial sans se soucier du jeu des alliances. De quoi alimenter les scénarios les plus subversifs. Le monde asiatique menace-t-il l'Occident En voilà une angoisse au long cours.
7: Mortimer Fake hey. Bon sang, vous nous avez fait une de ces peurs Comment vont les travaux oh, Ça avance, regardez encore quelques réglages à effectuer. Le nouveau prototype de l'espadon sera prêt dans quelques jours. Je crains que ce ne soit trop tard. Je sors d'une réunion à l'état-major. Les renseignements pensent que l'ennemi va attaquer dans moins de 24 heures. Tous les centres stratégiques sont visés. Et nous sommes en tête de liste, mon vieux. Capitaine Ça vient d'arriver de l'état-major. Voyons. Et voilà. Voilà. La troisième guerre mondiale vient de commencer.
6: Proposer à ses lecteurs et à ses lectrices le spectacle d'un nouveau conflit atomique au lendemain même de la Seconde Guerre mondiale, un sacré pari, à la hauteur finalement du triomphe exprimé par la critique à la sortie de ce premier opus. Impossible enfin d'avoir un protagoniste savant sans évoquer les prémices du transhumanisme dans Les trois formules du professeur Sato, sorti en 1972. Dans cet épisode, il est question d'automates, de robots et d'intelligence artificielle. Et si l'invention humaine venait, un jour, à se révolter
7: Moshi Moshi, ici Akira Sato. Monsieur Philippe Mortimer a-t-il bien reçu le livre que je lui ai envoyé Certainement, monsieur Akira. Je le lui ai donné personnellement. Malheureusement, monsieur Mortimer est déjà parti à ses conférences. Allô Allô J'aurais dû m'en douter, Kim, mais je suis toujours trop confiant. Mais pas bête pour autant. Vous avez donc réussi à mettre les formules en sûreté. Pourquoi m'avoir trahi Dans quel but Et pour qui Pour moi, Sato. Je ne vois pas très bien en quoi la connaissance d'un modeste scientifique comme moi peut être utile à un occidental comme vous. Vous vous sous-estimez, professeur numéro 2. Le voilà. En parfait état de marche. Ou presque. Impressionnant. On dirait le vrai.
6: Le mot robot n'apparaît qu'en 1921, mais les créatures artificielles nourrissent la culture occidentale depuis plus de 2000 ans. Dans les Métamorphoses d'Ovide, Pygmalion tombe amoureux de Galatée, une statue de femme qu'il a lui-même façonnée. A l'origine, les robots sont donc des personnages fictifs, reflétant les préoccupations sociétales du début du XXe siècle. Mais les progrès de l'électronique dans le contexte d'industrialisation, le transistor par exemple voit le jour en 1950, vont rendre les frontières entre l'imaginaire et la réalité bien plus poreuses. Il y a chez Edgar Jacobs des interrogations lancinantes sur la science et la croyance, sur la question du bien et du mal. Il est de notoriété publique que le Belge a puisé une grande inspiration dans l'œuvre de Jules Verne. Mais là où Verne, lui, voyait des voyages extraordinaires, Jacobs était obsédé par la brutalité d'une science sans conscience, celle des savants, toujours des hommes, ivres de leurs découvertes. Les aventures de Blake et Mortimer ne sont pas seulement le reflet d'une société qui entre dans la modernité, et qui court après le progrès technique et scientifique. Elle porte aussi un regard attentif, parfois inquiet, sur les travers de l'humanité, sur l'éthique et la déontologie scientifique.
1: La fin de ce mix du labo, merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter pour toutes nos actualités et sur labodesavoir.fr pour retrouver cette émission ainsi que toutes les autres. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Labo des Savoirs.